0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Das erste Masters-Turnier des Jahres ist vorbei. Wir bewegen uns ja jetzt auf Sand endlich. Der Sommer kommt, so hoffen wir es doch. Wir hoffen natürlich auch, dass wir das ein oder andere Turnier sehen, das eventuell sogar auch Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Anlage lässt. Da geben wir nicht auf. Wo wir natürlich auch nicht aufgeben ist, dass wir wöchentlich darüber sprechen, was so im profi auf und abseits der Courts passiert und das mache ich natürlich heute wieder mit Tobi. Hallo Tobi.
1: Ja, grüß Gott, wie Sie auf Mallorca sagen. Schön, dass wir es auch diese Woche wieder schaffen.
0: Ja, höchstwahrscheinlich sagen sie das sogar so im Schweizer Raum auch, eventuell sogar auch rund um Belgrad, aber da wollen wir halt nicht drüber sprechen. Ähm, ja, Tobi, blicken wir vielleicht nochmal kurz zurück äh, auf das Dagewesene. Letztes Wochenende, die beiden Finals bei Damen und Herren. Bei den Damen war es leider so, dass wir ja nicht wirklich ein Finale gesehen haben am Ende, weil Bianca Andreescu aufgeben musste. Ashley Barty ist die Titelträgerin auch in 2021 bei den Miami Open. Ja, wir müssen, glaube ich, denn deswegen noch mal ein Wort zu Bianca Andriescu verlieren, weil ich weiß nicht, ob du das Match gesehen hattest, aber ich fand diese Aufgabe. Ich meine, jede Aufgabe ist natürlich irgendwie bitter, aber gerade die muss ich gestehen, tat mir irgendwie auch als Tennisfan besonders weh.
1: Wieso besonders? Also
0: Naja, also weil sie natürlich, natürlich
1: auch jeder schon, hat, aber wieso
0: besonders? Ja, weil sie auch schon natürlich einfach einen gewissen Leidensweg hinter sich hat, ne? Und ja. ich das halt einfach bitter fand. Ich meine, das so gefühlt ist ja immer genau die Spielerinnen und Spieler trifft, die so, ich sag jetzt mal, zufällig dann irgendwie umknicken, wegknicken ähm, und dann nicht das Glück haben, dass sie einfach weitermachen können, sondern sie dann in dem Fall zur Aufgabe gezwungen war.
1: Ja, total, da hast du natürlich recht und es ist bei ihr
0: oh, ja, wo,
1: wo, wo fangen wir an, wo oh, hören wir auf. Vielleicht, vielleicht kann man sagen, also zum Glück ist sie noch so jung. Weil dann kann man hoffen, dass noch so viel profi vor ihr liegen, in denen sie dann verschont ist von Verletzungen und dieser äh, Zug noch so richtig ins Rollen kommt. Denn das, was man von ihr sieht, wenn sie fit ist, wenn sie unverletzt ist, ist ja ähm, eine weitere Bereicherung äh, vom äh, des Damentennis und ist einfach. Äh, die hat ja ein paar Bombenmatches auch in Miami gespielt. Ähm, ja, das ist. Ich glaube, sagen wir so, ich drücke ganz doll die Daumen, dass sie in der Zukunft unverletzt bleibt, weil dann können wir uns in den nächsten Jahren wirklich auf an, an Feuerwerk, an, an grandiosen Matches bei den bei den Damen können wir uns daran gewöhnen und uns darauf freuen. Und zurück nach Miami, du hast natürlich recht, es hätte ein ein würdiges Finale werden können, eines sowieso viel besseren Damenturniers im Vergleich zum Herrenturnier. Und ähm, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, da meinte ich, dass ich auch gesagt habe, dass es ja dann doch irgendwie auch bewundernswert ist, mit welchem Talent ersparti gesegnet ist. Die halt einfach mal kurz. Pause machen kann und mehr oder weniger ein Jahr nicht spielen kann und halt trotzdem so viel Talent hat und so viel ja Gabe, äh, diesen Ball da übers Netz zu spielen und dann auf der anderen Seite das ähm, ja mit und auch Temperamentsbündel, ba Party ist ja eher ein bisschen kühler oder cooler, würde ich sagen. Und und Andrescu ähm, Ach, das hätte ein richtig tolles Finale werden können und so ist es halt leider Gottes mal wieder dem Verletzungspech von äh, von Andrescu zum Opfer gefallen. Und natürlich sie ihrem eigenen Verletzungspech auch, was ja tragisch ist, da gebe ich dir schon recht.
0: Ja, Ischle hatten wir ja, glaube ich, ich glaube nach den Australian Open auch drüber gesprochen, natürlich echt irgendwie phänomenal. ne? Also wenn man so ihre Geschichte und, und ihren Verlauf der Karriere bisher verfolgt und sie hat ja glaube ich jetzt auch nochmal endgültig zementiert, was wir jetzt glaube ich auch schon zwei dreimal gesagt haben, nämlich, dass man eigentlich sagen muss, so mit Naomi Osaka ist sie wahrscheinlich jetzt dann auch endgültig so die dominante Spielerin der nächsten Monate, vielleicht ja auch sogar Jahre. Ja, es gibt halt, es gibt
1: halt welche, die die können es einfach aus dem Stand. Und äh, insofern glaube ich schon, dass das ähm, Jetzt drücken wir, wie gesagt, die Daumen, dass irgendwann Corona vorbei ist und äh, alle Spielerinnen unverletzt bleiben. Aber dann kriegen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren da erstmal ein Trio zu sehen mit andres kubati und Osaka. Äh, und das noch garniert auch mit den anderen jungen Spielerinnen, die ja, die ja nachkommen. Ähm, Sabalenka, wenn die dann noch bei den ganz großen Turnieren auch dieses Power-Tennis mal abrufen kann, Plus die junge Karte, Mann, man hört ja gar nicht mehr auf, Kanin, ähm, Anissimova hatte ich letzte Woche angesprochen, äh, plus natürlich die ganzen erfahrenen äh, Damen in dem Feld, die ja aber auch noch weit weg äh, sind vom hohen Tennisalter. Ach, also mir wird nicht bange vor dem, was da was da kommt. Wichtig ist einfach, dass ähm, the Coronavirus wir Virus Coronavirus irgendwann mal in den Griff kriegen. Und, und die Spielerinnen unverletzt bleiben. Aber dann, glaube ich, lohnt sich, äh, solange es keinen anderen Zugriff drauf gibt, WTA-TV für alle, die Damen äh, Tennis sehen wollen, absolut die nächsten Jahre.
0: Ja, und dann hatten wir noch ein Herrenfinale, Tobi, das sicherlich etwas ja, sehr Neuwertiges für uns war. Zwei sehr junge Spieler, die sich gegenübergestanden haben. Sicherlich etwas, was wir so bei Masters-Turnieren im Herrenbereich ja mit einer gewissen Gewöhnungsphase äh, über uns hereinbrechen lassen müssen. Ähm, Hubert Hurkatsch hat gegen Yannick Sinner gewonnen. Und Tobi, ich muss gestehen, das hat mich ein bisschen wütend gemacht. Ähm, da kann Hubert Hurkatsch nichts für, da kann auch Yannick Sinner nicht für, nichts für. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. In der letzten Woche hatte ich so vor der Aufnahme noch gesagt, Mensch, es gibt da einen Spieler, über den ich eigentlich ganz gerne mal sprechen würde. Das haben wir dann sein lassen, weil ich fand, das war letzte Woche so schön rund mit der Thematik, die wir da hatten und die halbe Stunde etwas mehr warum und es muss ja auch nicht bei uns immer so in die Überlänge gehen, dachte ich mir. Dann habe ich es mir ausgespart, weil ich dachte, gut, du wirst irgendwann mal woanders äh, die Möglichkeit haben, auf diesen Spieler zu zeigen und zu sagen, der wird sicherlich mal in einem Masters-Turnier sehr, sehr weit kommen. Ja, und jetzt hat Hubert Huckatsch das Ding gewonnen. Jetzt kann ich leider nicht mehr als Prophet auftreten, sondern bleibe weiter der Prolet. Aber ja, Hubert Horkatsch, ähm, für dich sicherlich doch auch jemand, der ja irgendwie so ein Blickfeld gewesen ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht geht's dir da anders. Aber ich muss echt gestehen, so bis zum Turnier in Miami hatte ich den jetzt für so einen Turniersieg nie so richtig auf dem Schirm. Noch nicht, noch nicht. Also
1: zumindest mal für einen Turniersieg ähm, bei einem, bei einem Tausender. Ähm, nicht bisher nicht ganz einfach, weil eben andere Spieler sich in der, in der jüngsten Zeit bei den großen Turnieren aufgedrängt haben, äh, das zu gewinnen. Ähm, der eine oder andere hat ja gesagt, jetzt ist Rublev an der Reihe oder Rublov an der Reihe, um das Tausende zu gewinnen. Äh, ja wurden wir Lügen gestraft sondern es war dann eben äh, Hubert aus Polen äh, der das gedreht hat äh, und und für sich äh, für sich ähm, gewonnen hat das Finale selber gegen Sinna war ja jetzt wo wir gerade von den Damen geschwärmt haben jetzt nicht nicht das spannendste und nicht das überragendste Finale sicherlich aber eben ein, ein neuer Sieger und ähm, ja sag mal, warum äh, warum hat sich eigentlich letzte Woche schon so gejuckt, über ihn zu, zu sprechen, was ist dir an ihm aufgefallen oder weswegen hat sie gesagt, Mensch, eigentlich hätten wir da schon über ihn reden sollen?
0: Weil ich ihn bisher wirklich immer ein bisschen unterschätzt habe. Also mir fiel zum ersten Mal auf, dass sein Spiel nicht nur aus, aus als, ja, Ausschlag, richtig, genau. Ja. <lacht> Vielleicht hat er eine Allergie in Miami, aber da wollen wir nicht drüber sprechen, sondern dass sein Spiel nicht nur aus Aufschlag besteht, das wollte ich eigentlich sagen. Nun wundern sich wahrscheinlich viele, weil sie denken irgendwie so, ja Mensch, Daniel guckt doch sowieso immer nur den Leuten beim Aufschlag zu und danach interessiert ihn der Rest nicht mehr. Das ist richtig und ich habe ihn auch durchaus schon einige Male spielen sehen, aber ich fand halt wirklich, dass er, wie gesagt, vielleicht ist mir das jetzt erst aufgefallen, aber auch in seinem restlichen Spiel, ja wie soll ich sagen, nochmal einen unheimlichen Sprung gemacht hat. Also natürlich ist irgendwie der Aufschlag äh, ganz klar äh, noch immer das Zentrum seines Spiels. Also sein ganzes Spiel baut sich über den Aufschlag auf. Aber aus meiner Sicht hat er doch schon mittlerweile auch viele andere Stärken, die eben genau dann am Ende dazu führen könnten, und das wollte ich ja eigentlich groß verkünden, dass du denn auch mal so ein Masters-Turnier gewinnen kannst.
1: Ja, ja, definitiv. Weil es kam ja jetzt nicht irgendwie so komplett aus dem Nichts daher. Er hat ja meine ich Anfang des Jahres, äh, schon vor, ähm, vor den Australian Open, hat er ähm, schon ein Turnier gewonnen, auch in den USA, in Delray Beach. Das ähm, fand ja gleich zu Beginn des Jahres statt. Und ähm, dann sicherlich ist er, ist er dann bei den Australian Open äh, so ein bisschen, ja, hat man nicht groß auf ihn gucken können, weil er gleich in der ersten Runde raus ist. Ähm, aber er hat sich ja kontinuierlich, sagen wir mal, danach nach nach vorne entwickelt in den Rankings und in seinem Spiel, wie du es aussagst. Äh, nun ist er ja jetzt aber jetzt auch nicht irgendwie so ein 18-Jähriger, der daherkommt. Er ist ja auch immerhin schon, ich glaube, er ist gerade 24 geworden. Ähm, aber ist damit so in einer Reihe so mit den Zverevs und ähm, ähm, ja, mit den Zverevs und Medvedevs dieser Welt. Ähm, da ist ja Janik Sinner schon wieder eine halbe Generation hinten dran, so ungefähr. Ähm, aber es ist sicherlich einer, genau wie du sagst, wo man in der, in der nächsten Zeit, auch in den nächsten Jahren jetzt, wenn dann die häufig zitierten großen drei abdanken, mit dem man da rechnen muss, wenn er wenn er das so weiterentwickelte Spiel. Und er ist jetzt im besten Alter, man sieht es ja, 24, da kommt so noch das, der Schuss an Reife jetzt noch dazu, der, wenn man das so mit der Karriere von von Dominik Thiem vergleicht, der dann dafür sorgt, dass man dann so mit, mit 27, 28 Euro auf dem absoluten Peak spielen kann. Da dürfen wir gespannt sein. Und sein Finalgegner hat das ja auch noch alles vor sich. Der hat ja noch nicht mal die zwei Formen Alter vorne stehen. Und äh, wir sprachen es letzte Woche an. Das gab äh, das gesamte Turnier in Miami. Eigentlich gab einen Vorgeschmack auf das, was uns so die nächsten Jahre im Hennen äh, oh, Heute haben wir es aber mit den Versprechern im Herrentennis so erwartet. Für den einen oder anderen neuen Namen. Uh, für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind beim Tennissport, gar nicht so neue Namen, aber es uh, sortiert sich alles so ein bisschen neu.
0: Ja, das mit dem Alter, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. ne? Also, weil wir gucken natürlich momentan beim Herrentennis, also auf die paar Spieler, die jetzt so da oben sind, die schon ein bisschen länger dabei sind. Also ich sage jetzt mal so Team, Zverev, Tsitsipas, Medvedev. Und gucken dann aber natürlich ganz schnell, also so geht es mir vielleicht auch zumindest, da habe ich mich selber bei ertappt, äh, so auf die ganz jungen Spieler dann natürlich. Ne? Also wir gucken auf so einen Sinner, wir reden immer von so einem Alcaraz, der sich da jetzt irgendwie gerade hochspielt. Und ja, da gehen dann vielleicht gerade so Spieler wie Hurkatsch, die jetzt schon so fünf, sechs Jahre auf der Tour sind, die eigentlich auch eine ordentliche Platzierung hatten, so irgendwie Top 30 standen. Die gehen da aber, ging, oder gingen da vielleicht bisher so ein bisschen verloren. Und das hat er damit vielleicht jetzt auch nochmal wieder verändert.
1: Ja, definitiv, definitiv und ähm, immer gespannt, wie er jetzt auf ähm, äh, während der Sattenplatzsaison, wie er damit zurechtkommt. Ähm, das wird sicherlich nochmal noch mal eine ganz andere äh, ja, Geschichte werden äh, für ihn und sein Spiel überhaupt keine Frage. Ähm, aber aber insgesamt, glaube ich, haben wir einfach eine sehr, sehr schöne Durchmischung an, an unterschiedlichen Spielertypen, die jetzt in der Lage sind, sagen wir mal, zumindest die Masters 1000 Turniere so in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren abwechslungsreicher zu gestalten. Denn es zeichnet sich ja so ein bisschen auch ab, dass wir auch bei den Tausender Turnieren, was ja nach den Grand Slams sehe, die, 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 die Zweite, oder eigentlich erste Geige ist sozusagen im, im, im Herren-Tennis, dass wir auch da nach und nach, denke ich, mit leben müssen. Andere schreien vielleicht Hurra, dass das ohne die großen drei oder nur mit ausgedünnter großen drei Erscheinung vonstatten geht. Wir haben äh, in Miami sowieso den großen Kahlschlag gehabt. Ähm, wir haben jetzt mit Blick auf die Sandplatzsaison sicherlich das ein oder andere Turnier, wo ähm, der ein oder andere fehlen wird. Federer hat für Madrid gemeldet, nicht aber bisher und wird auch nicht mehr geschehen für Monte Carlo und auch nicht für Rom. Djokovic dagegen wiederum hat nicht für Madrid gemeldet. Ja. Ähm, und ähm, Nadal spielt sie natürlich durch, das ist sein Belag. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass im Zusammenspiel mit Fokus auf Grand Slams bei den großen drei, im Zusammenspiel mit einer nach wie vor unsicheren Situation, was das Reisen angeht, ähm, wir gerade in diesem Jahr noch den einen oder anderen neuen Masters 1000-Sieger äh, sehen werden bei den Herren. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das hörte man zuerst in diesem Podcast. Das ist Tobis große Prognose. Ja, Tobi, und dann kommen wir vielleicht noch ja zu der Meldung, die zumindest heute zum Zeitpunkt der Aufnahme die meisten Tennisfans beschäftigt, nämlich die French Open. Das ist ja jetzt schon das zweite Jahr in Folge, werden verlegt. Diesmal allerdings nicht gleich in den Herbst, sondern das Ganze wird nur um eine Woche nach hinten verschoben. Das hat damit zu tun, dass in Frankreich halt gewisse Ausgangsbeschränkungen bestehen und auch ein Lockdown und der Turnierveranstalter sich gedacht hat, Mensch, das sei denn ja alles viel, viel besser, wenn man das eine Woche nach hinten verlegt. Das hat aber wiederum, Tobi, ja so ein bisschen, ich sag mal, Zähneknirschen gesorgt, gerade natürlich bei den Turnieren, die dann eigentlich in der Woche drauf, nach dem ursprünglichen Finaltermin, dran gewesen wären. Da geht es ja auf Rasen. Da ist unter anderem auch das Turnier in Stuttgart am Weißenhof von betroffen, das ist ja immer so ein bisschen den.. Rasensaison-Auftakt mitmacht, wenn man das denn so nennen will. Die Rasensaison ist ja nicht immer ganz so lang. Ja, Tobi, und also ich habe heute viel darüber gelesen, viele Reaktionen gelesen. Was ich so rausgehört habe, ist äh, ATP und auch ITF und Turnierveranstalter Roland Garros sind schuld, mir geht es aber eher so, dass ich glaube, und das habe ich zum Beispiel auch beim Statement von Edwin Weindorfer, dem Turnierdirektor in Stuttgart, rausgehört, dass das Ganze aber in erster Linie wohl doch einfach ein kompletter Alleingang der French Open mal wieder ist und das mal wieder zeigt, ja, was für eine Macht diese vier Majors einfach mittlerweile so alleine für sich haben. Ja, ähm, also
1: kompletter Alleingang in dem Sinne vielleicht nicht ganz, denn es gab gleichzeitig auch ein Statement von Wimbledon dazu, äh, die, ähm, denke ich, nicht komplett überrumpelt waren, sonst hätten sie da nicht so ein, so ein offizielles Statement äh, rausgeschickt, was eben verlautbart, dass man sich im Rahmen der Grand Slam Turnier Turnierveranstalter, also der vier Großen sozusagen ähm, darauf verständigt hat, dass die French Open eben diese eine Woche später stattfinden. Nicht ohne nochmal äh, unten drunter äh, sozusagen oder, oder bevor sie das äh, in dem Statement äh, haben verlautbaren lassen, nochmal klarzumachen, äh, dass alle vier Turniere in diesem Jahr bestrebt sind, äh, stattzufinden nicht der Corona-Pandemie zum Opfer zu fallen. Die Australian Open haben es ja schon hinter sich, dass alle vier Turniere gleichzeitig daran bestrebt sind, den Spielern eine möglichst gute äh, Vorbereitung sowie auch Durchführung der immer vier großen Turniere irgendwo zu ermöglichen. Aber dazu gehört dann natürlich auch, und das ist der Brückenschlag zur Vorbereitung, eben eine saubere Vorbereitung äh, durch die Teilnahme an entsprechenden Turnieren, auf dem dazugehörigen Spielbelag. Und das ist natürlich das Problem sozusagen für äh, die Rasensaison, die du sagtest ist schon grundsätzlich immer sehr kurz ist, die aber 2015 zumindest durch das Agreement zwischen Roland Garros und ähm, Wimbledon äh, um eine Woche verlängert wurde, dass man die Turniere auseinandergezogen hat, ähm, sprich äh, den insgesamt den Zeitraum zwischen Start der French Open und Start von Wimbledon oder Finale äh, French Open und Finale Wimbledon um wie gesagt um eine Woche verlängert hat. Das hat ähm, hat gut getan, hat natürlich auch den Turnieren gut getan, dass ein bisschen mehr Luft ist und jetzt ist es, erinnert es einen so ein bisschen natürlich an den Alleingang der Franzosen letztes Jahr, die einfach gesagt haben, auch jetzt Corona-Dorf hier für uns in Paris, deswegen machen wir jetzt die French Open einfach mal im September. Das war natürlich, hat viele brüskiert letztes Jahr, dieses Jahr scheinen sie sich zumindest mit den vier Grand Slams abgestimmt zu haben, aber dass da ein richtiger Austausch stattgefunden hat zwischen äh, Uh, Roland Garros, der französischen Tennisverband, und Stuttgart oder oh, immer mein Lieblingswort, Herr Togenbosch. Ich weiß nie, wie man dieses S vorne dran uh, spricht. Ja, uh, das wage ich mal zu bezweifeln und ist natürlich schon ein ganz schöner uh, Affront, denn uh, Beispielsweise ein Turnier wie Stuttgart hat es trotz Roland Garros äh, direkt vorne dran natürlich auch immer geschafft, ähm, gute Spieler dort ähm, an den Start zu bekommen. Und wenn man jetzt darauf angewiesen ist, sozusagen, ich, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, das Fallobst der ersten Woche Roland Garros dann in in Stuttgart aufzusammeln, äh, das wird ähm, Edwin Weindörfer mit Sicherheit nicht nicht gerne gelesen haben und auch die Veranstalter in Herr Togen Bosch genauso wenig. Ja.
0: Und in Nottingham natürlich auch nicht, weil da oh, findet oh, ja, in der Woche noch ein Damenturnier statt.
1: Ja. ja, und Nottingham auch ganz alteingesessenes eingesessenes äh, Damenturnier und ähm, ja, schwierig. Ähm, aber es zeigt halt ein weiteres Mal, wie die Machtverhältnisse sind im Tennis. Ob allerdings das Ganze wirklich jetzt dann auch so stattfindet, eine Woche später, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wer kann schon sicher sein? Im Moment, ich fand es bis heute oder bis letzte Woche sowieso recht ähm, recht äh, ambitiös, ähm, von einer Veranstaltung mit Zuschauern auszugehen. Jetzt schiebt man es eine Woche nach hinten, immer noch in der guten Hoffnung, es mit Zuschauern, wenn auch in reduzierter Anzahl, ausrichten zu können. Wenn wir uns aber Europa und den ganzen Mist im Moment alles so anschauen, dann... Ich sage mal so, ich wage es zu bezweifeln. Ich wünsche mir, hoffentlich wie alle anderen auch natürlich etwas anderes. Ich freue mich auf das nächste Grand Slam Turnier, auch auf die anderen Turniere natürlich und auf alles, was damit zusammenhängt. Aber ich habe so meine Zweifel, ob das alles stattfinden kann. I don't know.
0: Na gut, also was dieses Publikumsthema angeht, da kann man glaube ich sowieso immer erst, ich sag mal, eine Woche vor momentan wirklich verlässlich irgendwie Aussage treffen, wie das aussieht. Und es machen ja mittlerweile die meisten Turniere, dass sie vorher irgendwie bestimmte Vorstellungen nennen, die dann auch vielleicht ein bisschen überhöht wirken. Also das finde ich sogar mittlerweile gar nicht mal mehr so schlimm. Ähm, ja, und was natürlich nochmal so ein Beispiel wie nervt Stuttgart... Halt. An,
1: es nervt die, wie alles an Corona, finde ich, irgendwie nervt es aber auch.
0: Ja, oder? das natürlich. Also ja, ich meine, klar, also es nervt natürlich deswegen auch, dass so ein Turnier verlegt wird. Also auch irgendwie als Fan, finde ich, weil das bringt halt einfach wirklich viel durcheinander du hast dadurch, also gerade so ein Turnier in Stuttgart, was natürlich hier in Deutschland stattfindet, da schauen ja auch viele Fans drauf, das wird natürlich sicherlich dann mehr in den Hintergrund rücken, gehe ich mal von aus. Und Edwin Weindorfer sagt es ja zum Beispiel auch, ne? also man geht trotzdem davon aus, dass man ein gutes Starterfeld zusammenbekommt. Natürlich bei so einem Spieler wie Zverev, ja, da muss man jetzt ein bisschen flexibel sein, weil wenn er natürlich in Paris ins Viertelfinale kommt, dann kann er nicht in Stuttgart spielen. Aber letztendlich Klar, also die werden natürlich trotzdem irgendwie davon profitieren, diese Rasenturniere, dass die Spielerinnen und Spieler natürlich, oder zumindest viele, auch die, die weiter vorne stehen, vielleicht gerade irgendwie erst im Achtelfinale oder so rausgegangen sind oder in der dritten Runde, ähm, dass sie schnell auf Rasen wollen, einfach um Spielpraxis zu sammeln. Ne? Also das ist vielleicht sogar noch ein bisschen der Vorteil dadurch jetzt der Turniere oder deren Glück, dass sie halt wirklich Rasenturniere sind.
1: Ja, sicherlich, das... Ja, das 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 hilft natürlich, ähm, was die Zuschauer angeht, hilft es nicht. Beziehungsweise ist ja überhaupt die Frage, ob es mit Zuschauern stattfindet. Wir kommen jetzt erstmal in die Sandsaison, äh, Sandplatzsaison. Dort fängt nächste Woche Monte Carlo an ohne Zuschauer. Ich bin mal gespannt, ob das alles in Spanien so funktioniert. Von Rom hat man bisher überhaupt nichts gehört. Ich sage nur deswegen, es nervt halt. Es nervt in dem ja, wir wissen, es ist alles viel, viel größer und der Verzicht ist nichts im Vergleich zu dem, was wir in der Bekämpfung der Pandemie leisten müssen und, und, und. Trotzdem, ich sag's mal aus Fansicht, nervt das halt, weil ähm wenn ich das zum Beispiel bei, bei mir sehe, ich habe immer noch mein, mein Ticketkontingent für die gesamte Woche Rom von letztes Jahr, das ist jetzt auf dieses Jahr überschrieben worden. Ich kann eigentlich nicht wirklich davon ausgehen, dass es stattfindet. Würde mich auch nicht gut fühlen damit, wenn es stattfinden würde mit Zuschauern. Trotzdem wird es in den Fingerjucken dahin zu fahren. Ich kann es mir nicht vorstellen im Moment nach Italien zu reisen und gleichzeitig fragst du dich dann aber natürlich, ja, aber was ist, wenn es jetzt stattfindet, sind dann meine Tickets verloren und da hängt ja auch ein bisschen Kohle hinten dran. Oder gibt es dann ein Refund für die, die nicht anreisen können wollen oder so? Es nervt alles irgendwie ungemein, wenn ich es jetzt aus Zuschauerwarte sehe. Was du recht hast, für die Spieler ist es vielleicht, ähm, ja, ist es vielleicht dann auch okay, möglichst schnell auf Rasen dann durchzustarten.
0: Ja, also klar, das kann ich verstehen mit den Tickets. Also das habe ich ja zum Beispiel auch jetzt heute festgestellt, als die Meldung kam, war mein erster Gedanke, ja gut, verlegen die Rasenturniere jetzt auch, weil jetzt mal rein theoretisch, ne, es würde halt gehen, ich bin ja immer in Halle die ganze Woche, da habe ich auch so gleich, mein erster Gedanke war so, Quali-Wochenende Halle ist also Finalwochenende French Open. Dann war mein zweiter Gedanke, na ja gut, okay, du wirst wahrscheinlich eh nicht da sein, aber klar, genau so denkt man
1: ja. Also ich meine, ich habe gelesen, Halle ist ohne Zuschauer. Ja, das kam raus, oder?
0: Ja, ja. Ort also dann... so, so habe ich es auch vernommen. Ich muss äh. gestehen, ich habe also offiziell weiß ich sogar gerade gar nicht, ob sie es verlautbaren haben, ob ich es auf der Webseite des Turniers gelesen habe oder ob es ein Artikel war. Aber trotzdem, also da, da ist man halt irgendwie so drin. Das, das, das fand ich halt ganz witzig, dass man sich dabei so erwischt, dass äh, man sofort liest und denkt, ah okay, da ist ja das Wochenende Quali. Ja, ja. Also wir sind halt als Fans so in unseren Routinen drin. Das können wir nicht ändern. Das ist leider so. Dann Tobi, wäre natürlich die Frage, sind die French Open mit ihrer, ich sag mal, ja sehr egozentrischen Ankündigung auch automatisch der Zwerg der Woche? Das stimmt, das könnte man durchaus
1: äh das kann man mit Fug und Recht, kann man den Preis, der ist ja nicht an Personen gebunden, kann man auch an Institutionen, an Verbände geben. Der der Woche geht an den französischen Tennisverband für Ego-Shooting.
0: Das ähm, können wir, glaube ich, echt so stehen lassen. Und ja, ich, ich gucke gerade noch mal nach, was äh, Halle angeht, damit wir hier keine falschen ähm, falschen Informationen rausgeben, genau, also das gab heute auch noch mal einen Artikel bei tennisnet.com, äh, wo halt schon die Überschrift ist, das Turnier in Halle findet 2021 ohne Zuschauer statt. Schauen wir mal, ja. was ähm, passieren wird dann ich glaube, ich habe sogar heute auch irgendeine Nachricht bekommen dazu, aber also so als Dauerkarteninhaber, aber da muss ich gestehen, muss ich mich selber nochmal durcharbeiten. Aber auch das, falls ihr da Fragen habt oder so, wendet euch immer gerne an uns. Wir können auch gerne nochmal in den Folgen das immer jeweils erwähnen, wie die Ticketsituationen sind, weil da jetzt auch so ein paar mehr Turniere noch in Deutschland anstehen. Also gebt uns das uns auch gerne mal Feedback, weil dann würden wir uns da nämlich auch automatisch immer ein bisschen mehr mit reinlesen, ähm, weil wir das natürlich meistens nur bei den Turnieren machen, Tobi, ja, die uns natürlich irgendwie persönlich betreffen.
1: Ja, also wenn ihr genau, äh, wenn ihr da äh, Fragen oder Anregungen zu habt, wenn ihr plant, das Turnier in äh, Nur Sultan zu besuchen oder so, dann lesen wir uns da auch gerne rein. Einfach an kontakt.tennisproleten.de oder auf den sozialen Netzwerken.
0: Ach so, aber was mir in dem Zusammenhang noch einfiele, was ich nämlich irgendwie gelesen habe, ich weiß leider nicht mehr wann und wo, aber das war ein Nebensatz, über den ich sehr gestolpert bin, Federer hat in Halle schon die Zusage für 2022 gegeben. Ja, man kann viel für 2022
1: zusagen. Die Frage ist, als was? Als Spieler? Ah, das ist ja, das ist natürlich gut oder als ähm, als Maskottchen oder als äh, Platzkommentator I don't know ich habe es auch gelesen äh, ich bin wie mit so vielen Nachrichten im Moment da etwas etwas vorsichtig aber ähm, ja es heizt die Spekulationen an die wir an anderer Stelle überhaupt nicht hatten denn heute gab es noch eine Meldung und äh, da Gehen wir jetzt dann doch mal erstmal zurück auf die Saison, die jetzt startet, nämlich die Sandplatzsaison. Einer der, ähm, ja man kann schon äh, sagen, erfolgreichsten Sandplatztrainer der Welt, ähm, hat heute bekannt gegeben, dass er mit Start Monaco ins Trainerteam von Felix Oje al dem jungen Kanad, ja, hoffnungsvollen kanadischen Tennisspieler tritt, und zwar kein geringerer als Toni Nadal. Das ist Schon eine ganz schöne Überraschung und dort gab es keinerlei Spekulationen vorher. Ähm, aber es ist schon ein Ding,
0: oder? Ja, also mir ging es da zumindest so, dass ich da nie mit gerechnet hätte. Ich da auch vielleicht, da kannst du mich vielleicht korrigieren, aber da bisher auch nie wirklich eine Verbindung gesehen habe. Oder ist das irgendwie so, dass er mit Nadal schon häufiger trainiert hat, dass die sich irgendwie kennen? Ja, er hat ein paar Mal
1: äh, in der in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca trainiert und äh, auch eben jener Academy hat das heute dann auch natürlich noch mal stolz gepostet. Er ist jetzt aber kein, soweit ich weiß, kein Academy-Spieler in dem Sinne, äh, wie das beispielsweise ein, ähm, na, ich sag schon hier, mein Freund aus dem Gefängnis Alcatraz <lacht> Äh, Alcazar ist... Ähm, Alcaraz. Alcaraz, Mann, ich, ich werde es noch lernen, wenn der mal die French Open gewonnen hat, dann habe ich es auch drauf. Ähm, aber es ist ähm, jetzt mal losgelöst, zu welchem Lager er gehört, ist es schon erstaunlich. Ich verfolge jetzt nicht täglich die spanische Sportpresse, aber ich gucke schon ab und zu, insbesondere wenn über Tennis dort was geschrieben äh, wird, schaue ich da schon mal rein. Und dass äh, Toni Nadal jetzt doch nochmal und wieder auf die Tour geht, ist natürlich schon überraschend. Ähm er hat sich ja damals zurückgezogen, natürlich auch aus dem Grund, weil man sagt, ja gut, nach so vielen Jahren ist vielleicht dann auch nochmal ein neuer Impuls gut. Es gab dann das, die Tandem-Lösung oder vielleicht auch eine wirklich noch nie dagewesene, super saubere Übergangsphase zwischen äh, Moja und, und Toni Nadal. Aber alle waren eigentlich davon ausgegangen, dass er sich jetzt um die Entwicklung der Nadal Academy und dort eben der 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 Godfather ist sozusagen, der Trainingsprogramm, Warum das jetzt äh, doch zu einem Comeback auf der Tour kommt, ich denke, wir werden viele Interviews, viele Statements die nächsten Tage hören, denn er wird... Bereits in äh, Monte Carlo, in Monaco nächste Woche an der Seite von F2A, Felix Auger al wie man ihn ja nennt, äh, sein. Und ich denke, da wird es noch viel, viel ähm, ja, äh, Soße und Beilage drum herum geben. Ich könnte mir vieles vorstellen, dass er beispielsweise hier kein 52-Wochen-Travel-Coach wird. Vielleicht ist es beschränkt auf die Sandplatzsaison auch erstmal nur... Das ist für ihn einfacher vom Reisen. Äh, vielleicht ist es auch so eine Art, ja jetzt nicht Super-Coach-Lösung, aber sozusagen Sandplatz, ja, und dann zu den großen Turnieren und, und, und. Man darf aber auf jeden Fall gespannt sein, ob äh, ihm da, ähm, ja, welche Rolle er da einnehmen wird. Ähm, und vor allen Dingen, glaube ich, auch welche Impulse er da dann setzen wird in der spielerischen Weiterentwicklung von einem Jahr nach wie vor der am, ähm, hochgehandelten äh, Tennistalente oder jüngeren Tennisspieler, so in dieser, ja, was ist da eigentlich? Der ist, die ursprüngliche Next Gen war ja so Zverev und Medvedev und sowas und hinten dran kommt Zinner und Felix Oge al der hängt so ein bisschen so dazwischen. Also von dieser Next B, A, Next Next Gen irgendwie. Also welchen
0: Impuls er da geben wird, bin ich sehr gespannt. Ja, also. Ich wundere mich da auch sehr drüber, weil ich hätte niemals damit gerechnet, dass er mit einem anderen Spieler, der außerhalb der Familie äh, quasi dazukommt, äh, irgendwie arbeitet, also so intensiv arbeitet, dass er halt auch offiziell der Coach ist. Ja, krass, gell? Ne? Und also ich finde natürlich auch die Konstellation spannend, weil, also man weiß halt, ja, du sagtest es ja gerade, man weiß noch nicht so ganz, ne, wie, wie lange und wie intensiv. Aber stell dir doch jetzt einfach mal vor. <lacht> <lacht> Bei den French Open spielt dann Raphael Nadal in einem Viertelfinale, Achtelfinale, vielleicht sogar auch im Finale gegen Auger Aliassim. Und auf der anderen Seite sitzt Toni Nadal. Das wäre doch, also das, das war so ein Punkt, wo ich mir so dachte, also vielleicht sitzt er dann doch irgendwie nicht mit nachher in der Box direkt sondern er hält sich wieder doch mehr im Hintergrund, auch wenn er vielleicht offiziell irgendwie Coach ist. Aber weil das wäre eine Konstellation, die könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, das ist skurril. Das ist skurril. Ich will fast schon sagen, geht gar nicht.
1: Äh, also wenn es ihn da wieder auf ja. die Tour zieht, äh, was, sagen wir so, das ist so, so ungefähr, äh, ich kann mir das, das ist so, Du gehst nicht vom BVB zu Bayern, aber es gibt's halt doch, ja. <lacht> du gehst nicht von Mercedes zu BMW, aber es gibt es halt doch und scheinbar gibt es da auch, wobei äh, dort die Motive manchmal andere sind, bei den Beispielen, die ich jetzt genannt habe. Also wenn er, wenn er äh, eine eine Spielerin auf der WTA-Tour gecoacht hätte oder sich dafür entschieden, das, das wäre alles noch vermittelbar. Aber ich stelle mir das wirklich auch komisch vor, insbesondere auf Sandplatz, wenn sein Schützling jetzt gegen seinen Neffen antreten würde. Das wäre eine, eine, eine krasse Situation. Also ich freue mich auf die Auslosung. Für Starten wir doch mal in Monte Carlo. Was wäre das für ein Späßchen und äh, was für eine skurrile Situation? Sie spielen beide den gleichen Schläger. Jetzt haben sie auch noch den gleichen Trainer. Ähm, tja, verrückt, verrückte Tenniswelt.
0: Ja, also ich kündige jetzt schon an, sollte es wirklich dazu kommen, dass die beiden also nur gegeneinander spielen und Toni Nadal auf der quasi anderen Seite der Familie sitzt, dann ist er für mich automatisch in dieser Woche der Zwölft der Woche. Das steht für mich jetzt schon fest.
1: Echt? Boah aber nur wenn dann äh, Felix gewinnt.
0: Nee, allgemein, weil ich die, weil ich einfach diese Situation so witzig und skurril finde und das so überhaupt niemals vorstellbar war, das wäre dann einfach der Erwähnung wert.
1: Ja, ja, ja. Also es ist es ist äh, wirklich eine eine krasse krasse Vorstellung, weil es einfach so wahnsinnig äh, dieses Duo der eine mit dem anderen verbunden ist. Also wenn wenn Rafa jetzt zum Ende letzten Jahres aufgehört hätte, anderer schnack, alles gut, alles Bene. Aber noch noch zu einer Zeit stell dir das vor. Der würde also wird er nicht ja aber der würde derjenige Spieler sein, der Rafa in Paris zum Stolpern bringt. Ich glaube da, 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 da darf der Toni nie wieder auf die auf die Anlage in Manacor oder so die werden das schon unter sich irgendwie geklärt haben oder so. Und ja, müssen sie ja
0: natürlich. Die werden ja darüber gesprochen haben.
1: Irgendwie auch dann sagen, es gibt Wichtigeres im Leben als, keine Ahnung, ein 21 Grand Slam Titel oder so. I don't know. Ich finde es auf jeden Fall die Nachricht des Tages, der Woche und ähm, insofern freue ich mich wie Bolle auf die Auslosung äh, sowieso von Monte Carlo Monaco und ähm, Freue mich jetzt auch auf die Sandplatzsaison, die er Fahrt aufgenommen hat. Es gibt erste Turniere diese Woche noch über den Globus verteilt. Charleston und Bogota bei den Damen, Cagliari und Mabea bei den Herren. Schaut mal rein so zum Wochenende, wenn ihr Bock habt, wenn es in Richtung der Finals geht. Es gibt auch noch deutsche Beteiligung, zumindest bei den Herren aktuell äh, mit Janik Hanfmann und, und Jan-Lennart Struff.
0: Und ähm, ja, Insofern äh, kann kommen. Absolut, wir werden das natürlich weiterhin verfolgen. Wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, Anregungen, Lob, Kritik, was auch immer habt, gerne eine Mail kontakt@tennisproleten.de oder natürlich auch über die sozialen Netzwerke, ihr findet uns unter Tennisproleten bei Facebook, Twitter und Instagram. Schaut gerne auch in unserem Shop vorbei, tennisproleten.de, wenn ihr vielleicht das ein oder andere mal tragen wollt, wenn es vielleicht dann doch mal auf den Tenniscourt geht in diesem Sommer. Und sonst, Tobi, ja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank für die heutige Runde. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao, gut.